0: Fotbollen har öppnat så många dörrar för mig. Eh, också öppna massa mm, fönster. Och eh, visserligen har jag skjutit sönder en och annan fönsterruta. Eh, men jag har också skjutit sönder massa fördomar i tusen bitar.
1: Tack, alle, Det är sådana som vi som för damfotbollen framåt. Hälsningar, Pia Sundhage. Ja, jag ska inte framhäva mig själv allt för mycket- men jag kan inte komma ifrån att det här tackkortet är något som jag är oerhört stolt över. Och det är klart, jag måste tillägga att jag har långt ifrån gjort lika mycket som Pia Sundhage för att föra damfotbollen framåt. Men bakgrunden till det här tackkortet är att jag sommaren, eller nej det var i slutet av 94 kontaktade Pia Sundhage som då arbetade på fotbollförbundet. Och vi på Riksidottsmuseet kom på att vi ville göra en utställning om VM i fotboll som skulle spelas i Sverige till sommaren 1995. Och då skulle vi också titta tillbaka på damfotbollens historia. Pia, jag kommer ihåg när jag kom upp där till, till förbundet och hon tyckte det här var en toppen idé och stöttade oss till 100%. Och hon var vår kontaktperson in i fotbollförbundet men också till många spelare och ledare inom svensk damfotboll. Utställningen som var den första i sitt ämnesområde fick titeln Vi är tjejer, vi är bäst. Det var efter en låt från 1987 som var skriven av Lasse Holm och Gerte Engström. Därpå kan man se hur Pia Sundhager sjunger verserna och spelar akustisk gitarr och resten av landslaget sjunger, körar i bakgrunden. Pia var också den som invigde utställningen tillsammans med Åsa Ginder, Sus- Susanne Alvengren och Marianne Flynner och de framförde den nya VM-låten Det är nu. Efter den här lyckade utställningen fick jag ett vykort med det svenska damlandslaget från 1995 där Pia hade skrivit det jag citerade tidigare. Det där kortet har följt med mig i 26 år och suttit uppnålat på anslagstavlor på Riksidrottsmuseet men även när jag jobbade på Tekniska museet och Stockholms stadsmuseum. Och där var det ju många medarbetare som, som inte var alls var intresserade av idrottens historia på något sätt. Men det visade sig faktiskt att P- namnet Pia Sundhage, det kände nästan alla till.
0: Välkommen till Idrottshistoriska podden och välkommen Karl örsen. Du är intendent på Riksidrottsmuseum och jag jobbar också där och jag heter Pernilla Klingålström. Idag ska vi prata om Lotta och Pia och pionjärer inom fotboll. Pia Sundhage förstår vi att vi syftar på då, men Lotta, vem är det?
1: Ja, här är inte många som känner till, i varje fall inte i det här sammanhanget, men det ska jag berätta. Jag kommer alldeles strax till det. Jag vill först bara säga att när fotbollen spreds från England i slutet av 1800-talet så betraktades den som en idrott för unga män. Det gjorde i nästan alla idrotter för den delen. Det var ju liksom svårt för kvinnor att, att slå, slå sig in på den där banan. Eh, men... I illustrerad idrottsbok som gavs ut i Sverige på 1880-talet så beskriver man fotboll som en farlig och brutal idrott. Det positiva med det menade man att det var en slags träning för de unga männen att lära sig att behärska faran. Och just därför så utmålades fotboll som olämplig för kvinnor. Kring första världskriget bildades hur som helst några damlag i en del europeiska länder. Och hösten 1917 så diskuterade man tävlingsinriktad damfotboll i Göteborg men det stoppades av Göteborgs fotbollförbund som ansåg det olämpligt. Så den första renodlade damfotbollsmatchen i Sverige spelades sommaren 1918 på Asbuddens idrottsplats. Då mötte Stockholms kvinnliga idrottsklubb ett tillfälligt lag bestående av kvinnor från olika föreningar främst från södermalm. Cirka 500 åskådare betalade 35 år för att se hemmalaget vinna med 4-0. Idrottsbladet skrev följande. Flickfotboll, den första kvinnliga matchen i Stockholm är således spelad, på Asbudden. Om det var någon som kunde spela boll eller något dylikt. Ja, en möjligtvis. I Stockholms kvinnliga IK-slag fanns ett pyre- –som var mäkta populär och som kommer att bliva den kvinnliga fotbollpublikens gunstling. Hon hette Lotta. Lotta står det sen med versaler. Och där har du henne, Pernilla. Om jag fortsätter det här citatet så står det att... Lotta gjorde det enda mål som var något ordentligt mål. Annars så var det mest sprattla och spring. Men roligt. Det var ett nöja att se publiken vrida sig i skrattkonvulsioner. Särskilt vid ett tillfälle då det ena laget starkt hotades och 15 man vore i kamp om bollen som låg ett stycke ifrån medan damerna sparkade så gott de kunde i marken och på varandra. Ja, det var en, en ganska raljant ton, eller hur?
0: Ja, verkligen. Pyre och sprattel och... Ja, men roligt var det tydligen.
1: Ja, verkligen. Ja, nej men jag nämnde ju tidigare i varje fall att utomlands, där hade vi Lotta förresten, mm. så nu har vi Lotta och Pia då, de är pionjärer, det finns naturligtvis massor med viktiga eh, fotbollspionjärer också på damsidan andra som vi inte har nämnt här, eh, men eh, jo, om vi ändå går tillbaka till det här med att varför började damer spela fotboll kring första världskriget och framförallt i England för det visade sig att Åren kring 1920 så fanns det ungefär 150 olika damfotbollslag där. Och det här berodde på att under kriget så var de flesta män vid fronten. Och då fick kvinnorna gå in och jobba på fabrikerna. Och då gjorde de som männen att på raster eller efter och sådär så spelade man ofta fotboll. Och det där tyckte man var väldigt roligt. Och jag har faktiskt sett en filmsnutt från en, em, en match mellan två damlag som spelades på Goodison Park i Liverpool inför 50 000 åskådare. Så det här var verkligen på gång, det måste man säga. Men då dyker det här mäktiga engelska fotbollförbundet, om man får förmoda att det bara var män som satt där, eller det är i 100 säker på. De tyckte att det där var inte bra utan de förbjöd helt enkelt andra klubbar att hyra ut sina planer till damer om de skulle spela fotboll. Eller hur?
0: Ja, men det är ju helt otroligt. Ja, men man... hur såg det ut i Sverige då?
1: Ja, men precis. Alltså i och för sig va, ska vi veta det här är ju Sverige hade ju inte ens rösträtt för kvinnor ja. i 20 så att vi, det här gäller ju inte bara idrotten. Va? Det är ju alltid svårt när man pratar så här, men det är ändå, det är ändå intressant. Jo, nej, I Sverige så stödde man den här idén fullt ut kan man säga. Det är till exempel det här idrottsbladet som jag citerade tidigare, och som ju leddes av Torsten Tegner. De, de skriver så här, det finns icke ord nog starka att fördöma kvinnlig fotboll redan en hel del annan kvinnlig tävlingsidrott är fullkomligt förkastlig och den förkastligaste av dem alla skulle vara den, kvin- skulle den kvinnliga fotbollen bliva så att det här var ju verkligen effektivt och det som sagt det gäller inte bara idrotten och det gäller naturligtvis inom idrotten inte bara fotboll utan här har vi ju det här med Vasaloppet där Margit Nordin ställer upp 1923 och man blir liksom chockad i arrangörerna och så förbjuder man damerna att ställa upp och så vidare en, en, av, en, en väldigt spännande och bra bok som är skriven på det här ämnet är ju Helena Tolveds som heter På damsidan som handlar just om feminism och, och, och kvinnor och idrott under 20-30-talet. Och sådär. Så den rekommenderar jag till lyssnarna. Men vad som hände kan man säga att vad som istället uppmuntrades det var sådana här spelgörningsmatcher och då, då kunde man liksom trycka upp affischer där det stod smärta flickor, möter tjocka gubbar och är Också in, naturligtvis en mycket raljantum.
0: Ja, och det finns ju vykort för, från den tiden som till mm. exempel visar sådana här gipomatcher där bagare spelar mot sotare vita mot svarta. Och det var mycket Gipomatcher mm. överhuvudtaget. Mm. Mm. Otroligt intressant. Mm. Men förutom det här så finns det ju faktiskt en... Liksom en seriös satsning för att...
1: Ja men precis alltså den, den där satsningen sköt fart på 60-talet och det började i Västergötland. 1966 bildas i Öxabäcket damlag och snart kom andra efter. Några år senare i söder om Göteborg i Möndal så bildades Gitex. Och Jitex och Öst- Öxabäck de kom att dominera damfotbollen under ganska under hela 70-talet kan man säga. Så man kan säga att bollen var satt i rullning och, och nu drog det igång så sagt det ligan, man började med riksmästerskap och då var det Öxabäck som vann, det här var 1972 och 1978 tog fotbollförbundet över ansvaret för Division 1 och 2-serier och en, alls- en allsvensk serie för damer kommer 1988 och då är man, nu är man liksom på fast mark kan man säga, även om det finns en hel del annat att li- prata om därifrån. För övrigt kan jag också säga att i den där maratontabellen sedan 1988 så är det nu FC Rosengård som som leder den tabellen för Umeå.
0: Men du Kalle, om om det här är början på den seriösa satsningen på damfotboll i Sverige, vad hade Pia Sundhage för roll här?
1: Jo. Hon, eh, nu finns det ju jättemånga intervjuer. Om ni googlar på Pia Sundager, det finns massa spännande och roliga intervjuer. Så man kan lyssna på henne när hon berättar själv om sin barndom. Hennes systra berättar att hon, hon, var liksom, hon säger själv att jag var en pojkflicka. och, 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 och där Men fotbollen var liksom hennes passion. Och föräldrarna stödde henne och hon fick en boll och tog med sig den till skolan. och, och blev genast populär bland killarna. Och hon visade ju sig vara otroligt duktig också och kunde kicka boll och sådär. Och plötsligt, som 15-åring så blir hon uttagen i landslaget. Och det är faktiskt väldigt roligt att höra henne berätta själv att mamman inte ens visste vad landslag var. Alltså de har ju fullkomligt ointresserade av idrott och sådär. Och då är vi nu framme i i 1974 blir det, just det. Då tas hon ut i landslaget och i slutet av 70-talet så söker hon sig till Gitex som då var väldigt stora och nu blir hon den stora stjärnan. Hon blev målsprutan och vann skytteligan flera gånger. Och hon representerade inte bara Jitex i, i de här olika damserierna utan även Öster och, och Hammarby och var hela tiden väldigt dominerande. Men hon var
0: väl lagkapten också?
1: Och, ja, exakt. I, i landslaget. Va? Hon tog över det där också. Det är ju liksom hennes naturligtvis som visar sig redan här då. Och 1984 så spelades de första Europamästerskapen för damer i något slags seriespel. Och till, eh, Pia var ju en av de här dominerade och lagkapten. Och hon avgjorde finalen. Man möttes först hemma och sen i bortamötet mot England så spelade man på en lerig plan i Luton på, och på, som avgjordes på straffsparkar. och Det var Pia som satte den sista sparken i mål så det blev 4-3 till Sverige.
0: Ja, Sverige har vunnit. Pia sträck, som ni ser. Jubelande armarna i skyn. Och Sverige har vunnit. EM-finalen 1984 på straffsparkar mot England här på Kenilworth Road i London. Och svensk damfotboll har skrivit ett stycke fotbolls- och idrottshistoria.
1: Och Pia spelade sen i svenska landslaget fram till 1996. Alltså i 21 år. Det är också imponerande. Och hon var med i 146 matcher och gjorde 71 mål. hon är naturligtvis oerhört viktig.
0: Jag har aldrig spelat fotboll själv men min syster gjorde det mm. och jag var alltid lite avundsjuk på den för det var en sån passion för henne och hon var med och vann Godia Cup 1986, det brukar hon alltid skryta med, den en sån här öppningsreplik på middagar till exempel, ja. alla går igång, men Pia Sundhage var ju verkligen en förebild för min syster. Ja. Mm.
1: Ja, men jag kan tänka mig det. det var liksom, hon, hon blev ett känt namn på olika sätt, av flera anledningar förstås. Hon var ju också, och det här är i och för sig intressant, för här skulle man behöva göra en källkritisk djupdykning. Eh, I alla de här intervjuerna och i, i stort sett alla artiklar som jag har läst så står det att Pia är den första professionella damfotbollsspelaren. Eh, och det, det säger man också på de här fina filmerna vi har på Riksidottsmuseum där man kan se henne åka vespa när hon spelar i, för romlaget Lazio 1980. Hon spelade där i ett år hon fick inte särskilt mycket liksom, betalt och såna där den grejer. Men hur som helst hon var proffs. Men frågan är om hon var först. För det finns också andra källor som jag har hittat på några platser och det är en tjej som heter Lena Olofsson som 1975 spelade målvakt i det italienska laget Sisal Piacenza. Okej. Det där får vi väl se om våra lyssnare Kanske kan hjälpa och, och kommentera På olika sätt om det där stämmer Eller inte Men, men um, googlar man på, på Lena Olofsson så står det Att hon var första svenska Proffset på sidan Men det ska inte Förringa Pias insats förstås Men rätt ska vara rätt Eller hur? Det, det tycker vi är idrottshistoriker så här, Man ska vara noga med det där men eh, Pia i varje fall, sen hon kom tillbaka till Sverige så började hon plugga på GH och då läste hon idrottslärarlinjen och just fotbollslinjen där och där var det tio eh, studenter, det var Pia och nio män. Två av de här männen var Erik Hamren och, Na- och Håkan Eriksson. Ingen av dem dessa tre kunde ju ana att de i början av 2010-talet skulle leda tre svenska landslag i fotboll. Damernas landslag, herrarnas landslag och U21-landslagen. Det är ganska fantastiskt. Så de tre känner varandra säkert väldigt bra. Annars så inleddes Pias tränarkarriär med att hon var spelande tränare för Hammarby under ett par år i början av 90-talet. Och sen jobbade hon som assisterande tränare för flera olika lag. Innan hon 2003 fick sitt första huvuduppdrag som tränare för Boston Breakers i USA i Boston då. Och samma år utsågs hon faktiskt till årets tränare i USA så hon slog igenom direkt kan man säga och då ska vi alltså 2003, USA är ju jättestora på damfotbollssidan där. Eh, och det året så valdes hon också in i Svenska fotbollens Hall of Fame, det startade man med 2008 faktiskt tror jag. nej vad säger jag? 2003 startade man med, med Hall of Fame på, kan man gå in på fotbollförbundets sida och se där. Sen hade hon några sessioner på olika platser och assisterande tränare igen. Och så plötsligt så blev hon uppringd och fick frågan om hon ville ta över som huvudtränare för USAs landslag 2007. Och de ledde hon över två olympiska spel med guld i bägge. Och det
0: är fina meriter.
1: Ja, det är, helt, det är, det är en fantastisk svit hon har där också. Som under hennes liksom, ledarskap så spelades 107 matcher och de vann 91, 10 oavgjorda, sex förluster. Det är fantastiskt. Alltså, det, det, ja, hon, är, hon är fantastisk. Och sen tog hon över det svenska landslaget som hon ledde till en brons och senare silver i olympiska spelen i Rio de Janeiro 2016. Där man besegrade hemma-nationen Brasilien. Och nu så är hon tränare för Brasilien. Så Pia har alltså många olika roller. Men men jag skulle vilja påstå att hon är kanske internationellt den mest meriterade svenska fotbollsprofilen som finns. Det är klart att att vi har Sven-Jöran Eriksson och och, och Lasse Lagerbäck. Men de är ju inte i närheten av hennes... I, i meriter. Att ha vunnit två OE-skuld och sådana där grejer. Så hon är väldigt viktig.
0: Men vilken fantastisk meritlista Pia Sundhage har haft mm. och har mm. i fotbollen. Både internationellt och för Sverige.
1: Ja, precis. Alltså jag, jag brukar tänka på det. Att liksom när hon då eller tänk själv, så alltså, när hon 1975 då sätter sig på bussen och åker till Göteborg för att spela sin första landskamp för svenska landslaget i, i, i fotboll, så, och då var ju liksom damfotbollen ingenting, och att hon sen då 25, 30, 40, 40 år senare liksom under OS i Brasilien när hon ledde svenska landslaget till silver, att hon, hon står på Maracana-stadion som tränare, det är ju helt fantastiskt osannolik resa faktiskt.
0: Ja, du är också unik. Du är klar för din tredje olympiska final. Det är stort. Hur stolt är du över din egen resa? Eh, det är ju det är galet. Alltså. Eh, två gånger med amerikanska gänget. Jag har förstått på Wembley senast och nu står på Maracaná. Jag tänker på när jag började spela fotboll och inte tjej fick spela fotboll och helt plötsligt så står jag här som förbundskapten för det svenska damlandslaget och skriver historia. Det är lite trevligt tycker jag alltså. <laughs> Hur ser det ut för damfotbollen idag då i Sverige?
1: Ja, eh, den har ju naturligtvis blivit mycket bättre. Allt, allt har ju gått, liksom, det går ju fortare och det förändras hela tiden till det bättre. Men det finns ju fortfarande sudegar som hänger kvar. Och, och, och tyvärr måste jag som man erkänna att ofta många gånger är det ju vi män som på något vis gör tokigheter här. Sådär. Till exempel, jag brukar, Eller du kan tänka på det här när... Eh, fotbollsskalan 2013 när man skulle dela ut liksom en massa priser och så där. Och så plötsligt så kallar man upp Anders Svensson eh, och så får han en bil för att han har gjort 146 landskamper för Svenska Landslaget, mer än någon annan. Och i publiken sitter Therese Sjögran som har gjort 187 landskamper och inte får någonting och inte ens omnämns. Och då liksom försvarar förbundet sig med att säga att ja, men Svensson är på väg att, att sluta och, och han Anders har med säkerhet gjort sin sista VM-kvalmatch och Therese Sjögran är fortfarande aktiv och sådär. Men Anders Svensson hade inte gjort sin sista match. Han var fortfarande aktiv. Och han ville spela i Erik Hamréns VM-playoff-trupp mot Portugal och, och så vidare. och, och att han, han ville verkligen fortsätta. Och det blev liksom... Här hade, de, här hade man ju satt sig i en väldigt konstig situation men då finns det ju andra som liksom hakar på det där och intervjun i TV4 dagen efter till exempel så intervjuas Anders Svensson och här ska ju under inga omständigheter någon skugga falla på honom. Han har ju egentligen ingenting med det här att göra och han talar naturligtvis om att han är stolt att han har fått det här utmärkelsen men att det blev ju lite rabalder och han försöker liksom, man ser hur han försöker hitta orden så att han inte säger något tokigt och, 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 och så säger han att Teres har ju naturligtvis också gjort sig för sent av, av pris och så vidare. Så han är väldigt noga med det där. Men så fortsätter inte intervjuaren och, och, och säger så här till Anders Svensson Du har ingen lust att dela bilen med henne då? Alltså, vilken fråga tänker jag. Så här. Eh, Anders Svensson svarar Nej hon kan ta den om det är så. Jag,
0: det, om, det, om det gör saker och ting bättre så har jag inga problem med det. Annars tycker man är mer synd om, om Ravelli som fick en lerjök. Ja, det, men som sagt, man går, går tillbaka många, många år också. Då. Jag känner mig bara stolt och glad och var väldigt förvånad och chockad över det. Men eh, samtidigt så tycker jag det är kul och eh, det har väl inte funnits någon tradition egentligen så i, i Sverige innan. Men det har varit många framgångsrika år för förbundet och kanske att uppmärksamma de som har varit med i landslaget i många, många år. Eh, tycker jag är fint att hoppas att förbundet... Eh, får lite positiv uppmärksamhet för det och att de kan fortsätta göra liknande insatser i framtiden.
1: Och då blir det plötsligt som om det är liksom Therese Sjögrön som säger jag vill ha den där spaden nu, nu har du haft den så länge eller någonting sådär. Det, det, det är verkligen på den nivån. Och, och jag tycker liksom att här skulle ju TV4 kunna ha gjort någonting seriöst och diskutera det här. Men den som blev förbannad, det var Pia Sundaget. Hon var ju tränare för, för landslaget då. Och hon säger så här då. Det måste jag säga. Jag blir frustrerad. Jag är elfsborgare och jag gillar verkligen Anders Svensson. Och jag tycker det är häftigt att han i sändning får en bil. Men sen blir jag oerhört frustrerad när förbundet inte tar chansen att göra dubbelt upp. Damlaget hade tagit bronsmedalj i EM. Och de kunde ha tagit vilken spelare som helst därifrån. Och liksom tagit fram två bilar hur svårt kan det vara att göra någonting sådant men i varje fall hela den här historien slutar med att året efter så fick Therese Sjögran ett pris efter att ha gjort sin 200 match då fick hon valfria gåvor av ett värde som motsvarade Anders Svensson's bil alltså det är ja men det är kanske bra då, att, det, att det löste sig.
0: Alltså signalvärdet i, i hela den här händelseförloppet mm. som du redogör för är ju väldigt, väldigt starkt. Ja. Det här är inte många år sedan.
1: nej. nej. Och går vi ännu närmare i tiden till 2018, det är alltså bara tre år sedan, så fick för första gången en damfotbollsspelare priset för årets bästa spelare. Den här guldbollen kan vi säga, det som heter Ballon d'Or, som är ju jättestor. Det är ju det största priset eh, hederstäcket man kan få som, som fotbollsspelare. Då får hon det som första kvinnan. Och när hon tar emot det här priset så frågar världen henne om hon kan twerka.
0: Ja, men det är ju så. Ja, jag kommer ihåg det där. Det, alltså, jag som trodde, är det, inte det
1: var sant. I mean, eller hur? Och jag, jag, jag är inte så hemma på vad twörka är, men det, det är inte det att man ska stå ett bredbent och skaka på rumpan och höfterna och sådär. Yes. Alltså det är helt chockerat att, att man kan säga sådär, tycker jag. Men det är klart, det blir bättre men det, allt är relativt och det är viktigt att man tittar på liksom fakta och sen kan man diskutera om de är rätta eller fel. En annan grej som också sker 2018 det är att FIFA höjer prispengarna till fotbolls för damer från 135 till 455 miljoner. Det, ja. Ja, det är en bra höjning. Och samma år höjer man för herrarna från 3,06 till 3,3 miljarder kronor. Och det är klart att det här är ju stora skillnader om det nu är rätt eller fel. Det kan inte jag svara på.
0: Men det är så det ser ut. Mm. Mm. Så är det. Ska vi avrunda avsnittet med Pia Sundhage?
1: Ja, jag tycker det. För att vi kan inte komma ifrån. Alltså, Pia Sundhage har betytt oerhört mycket för svensk idrott i allmänhet och fotboll i synnerhet. Men såväl nationellt som internationellt också. Det ska vi komma ihåg. Och jag tycker det är liksom lite chockande att hon inte är med i den här boken som släpptes vid millennieskiftet med de hundra mest betydelsefulla idrottarna i Sverige. Och där, för övrigt är det bara tretton kvinnor med bland de här hundra. Men där finns Pia Sundhag inte med. Men okej, okay, det kan vi lämna där igen. Men för några år sedan så skrev dramatikern Isabel Cruz Liljegren en monolog som kallas Pep Talk för Sverige. Där det är en skådespelerska som lånar kan vi säga, fotbollsspelaren Pia Sundagens gestalt för att tala om politiska och moraliska dilemman i vår tid. Och Pia har ju aldrig stuckit under stol med vad hon står politiskt och och så vidare. Så hon pratar ju på där. Och i programbladet så skriver man också att om Pia hade varit en politisk ledare så skulle hennes ideologi bygga på kärlek, glädje och solidaritet. Det är det man vill lyfta fram. På premiären... Efter premiären då så var ju Pia Sundage där på Orionteatern och då säger Pia Sundhage så här. Jag har fått priser både till höger och vänster men det här är nog ta fan, det finaste jag har varit med om. Och det är väl en underbar avslutning.
0: Tack Kalle och tack för att ni har lyssnat. Tack.